0: Buenos dias, el dia del, comment on dit déjà, el punto del, uh, lindinos de mañana, del, bon ouais, je laisse tomber. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du mercredi matin, euh, exceptionnellement nous sommes le mercredi 18 mai. Comment ça va mes maboules d'amour Est-ce que la vie vous traite bien tout d'abord, je pense que je dois m'excuser de faire ce, ce point du lundi matin à mercredi, mais vraiment, euh, j'ai une grosse semaine de bâtard, euh, on va y revenir. Et par ailleurs, je m'excuse, mais dû, euh, je dois enregistrer la fenêtre ouverte, parce qu'il y a un bourdon dans mon bureau, euh, et j'ai peur. <rire> je suis vraiment une grosse mauviette, mais j'ai peur des, des bourdons. Et en fait, il y a un Vélux, il est collé au Vélux, cet abruti, alors que je vais ouvrir la fenêtre en grand, euh, mais il ne veut pas sortir. C'est très con, un hein, bourdon. C'est très très con, moi je pensais qu'il n'y avait rien de plus con qu'une mouche, et finalement, euh, bourdon euh, bourdon et mouche c'est même combat, en fait un bourdon c'est une mouche qui a fait de la muscu je crois, euh, mais ça reste le même cerveau de Teubé, <rire> un bourdon c'est une mouche qui a fait de la muscu, <rire> putain je suis génial euh, bon écoutez, oui alors, euh, grosse semaine, grosse semaine, j'espère qu'il va pas venir me piquer Un jour je me suis fait piquer par un bourdon en marchant pieds nus dans le jardin de mes parents mmh. Avec le petit café en prime, oh là, oh là bon, on va s'en sortir, non je pense qu'il veut, veut vraiment se casser euh, Et bienvenue à la première ministre Elisabeth Borde oh, Nous sommes contents d'avoir une femme première ministre ça serait génial si on se disait qu'elle avait été nommée uniquement parce qu'elle est très compétente et pas simplement pour le fait qu'elle soit une femme. Mais j'en doute, j'en doute, j'en doute, j'en doute. Voilà, c'est la, euh, la seule info que j'ai trouvée cette semaine. Ah si, il y a ça Ah putain, hey, j'ai vu cette histoire-là euh, ce matin. Euh, alors moi, je ne le connaissais pas. Il y a un chef de Top Chef, Thomas Christchorn, j'imagine, je ne sais pas comment on dit, euh, ex-candidat de Top Chef, s'est fait poignarder euh, là dans la nuit de dimanche à lundi à Paris. Il y avait le, un salon qui s'appelait « Taste of Paris ». Et il euh, y a des mecs qui se sont embrouillés euh, dans, le, dans le salon. Et du coup, une rixe a éclaté. Et l'un des deux mecs euh, qui, qui s'est embrouillé a, a ciblé euh, auprès de ses potes. A dit « Ouais, lui, il faut aller le niquer, machin truc ». Et les mecs, ils se sont trompés. Ils ont poignardé l'ex-candidat de, de Top Chef. Poignardé à la cuisse. Euh, pronostic vital en, engagé quand même. Bon, le gars, il s'en est sorti. Mais, euh, mais moi, franchement, ça confirme ce que je pense de plus en plus. Paris, c'est vraiment une ville de cassos. Il n'y a qu'à qu Paris hein, qu'il y a ces trucs-là. Tu vois, dans n'importe quelle autre grosse ville, en France ou ailleurs, c'est vraiment, euh, vraiment une ville de beauf. Il y a trop de Mongols là, dans cette ville. Hein. C'est terrible. Je pense que c'est le prix à payer pour avoir la plus belle ville du monde. Tu as les plus gros cassos du monde. Euh, c'est terrible. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, je serai euh, je serai samedi à la, la Nouvelle-Scène pour ma dernière de, de deadline euh, là-bas. Et puis euh, et pour être honnête avec vous, je sais pas si je vais y aller parce que les les reza sont pas ouf. Et euh, et en fait, ça me fait chier. Ça me fait chier d'aller là-bas. De, de euh, ça me coûte moins cher d'annuler que d'aller là-bas, de faire faire un cachet, machin truc, de payer le train, tout ça. Euh, et puis euh, et puis voilà, je crois que je vais prendre, je vais faire une grosse pause avec Paris. Je le savais, hein, pour ceux qui suivent le point du lundi matin, je savais que ça serait ultra concurrentiel, que ça serait que ça serait dur de remplir et tout. Mais là, avec l'arrivée des beaux jours, euh, en plus là, c'est il me casse les couilles ce Bourdon. Euh, c'est trop compliqué en fait, c'est trop compliqué. Je prends pas de plaisir, je m'éclate plus en province euh, à voir les gens dans des salles remplies. Euh, qui ont le sourire. Je j'ai pas la niaque <rire> j'ai pas la niaque pour me battre à aller flyer, machin truc. Et en vrai, tiens, si ça, si vous êtes des, si vous êtes des humoristes euh, débutants ou en devenir, euh, les théâtres vont vous dire, oui, mais va faire des plateaux, euh, des des soirées stand-up, machin truc pour remplir ta salle. Euh, de plus en plus, je pense que ça ne sert à rien. Je pense qu'il y a un un public pour les plateaux euh, stand-up. Un public qui vient là, ils se font une heure, ils regardent plusieurs euh, comédiens. Euh, hop. Et un autre public qui va se motiver à aller voir une heure de spectacle avec un, un seul humoriste. Et c'est pas le même public. J'en suis de plus en plus persuadé. Euh, en fait, serait important de faire les deux, je crois. Mais il ne euh, faut pas le faire dans le but de servir l'autre. Euh, faites des, des plateaux stand-up pour roder vos, vos, vos 8-10 minutes, pour vous faire connaître... Euh, parce qu'en plus c'est un exercice différent parce que euh, le temps imparti est limité on peut pas, c'est pas roue libre comme sur une heure où, où la soirée vous est dédiée, mais euh, euh, je, je, je ne crois pas à moins, et encore non même pas parce que j'allais vous dire à moins d'être super connu réseaux sociaux et tout, mais non mais justement c'est le fait d'être super connu et les réseaux sociaux qui entraînent les gens dans les salles pas le fait que vous ayez fait un passage complètement qui casse de 10 minutes dans un comédie club ça c'est complètement faux donc euh, moi pareil, je pense maintenant que je ferai plus que les Comédie clubs euh, et puis euh, et puis peut-être des exceptionnels, genre une fois par an au même titre que les autres villes. Mais je vais plus me faire chier avec ça. C'est clair et net. Et euh, d'ailleurs, en parlant de rodé, euh, mercredi dernier, j'ai commencé à là. Je suis en train de travailler. Je pense ce qui est le début d'un d'un nouveau spectacle. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment cool. On a fait 30-30 avec ma copine Swan. C'était blindé. Vraiment, merci, merci à, tous les, à toutes les canaises, à tous les canais. Euh. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont venus pour Swan, il faut être honnête. Mais euh, qu'est-ce que c'était jouissif d'être de, de, de retour au El Camino, euh, de pouvoir faire des, des nouvelles blagues. En fait, y a, moi, je, je, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je ne comprends pas euh, comment, quel plaisir tu peux prendre à, à faire tout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes blagues. Je vois le conte de Boudherbala, son premier spectacle, il l'a joué pendant 10 ans. Pendant 10 ans à sortir les mêmes blagues. Mais moi, je peux pas faire ça. Hein. Bunaimin, c'est pareil, 5 ou 6 ans à jouer le, le même premier spectacle. Moi, ça me casse les couilles. Là, pour ceux qui ont vu mon, mon spectacle, à la fin, je fais toujours mon commentaire de match. Là, en mode enterrement, mais et eh ben j'en peux plus de le faire, ça me fait chier, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie, envie de me renouveler, j'ai envie que les gens soient surpris, d'aller sur des thèmes euh, où on m'attend pas, c'est ça en fait, euh, un... je crois que c'est vraiment ça de... Notre travail en tant qu'humoriste, c'est d'être un observateur de la société et d'évoluer avec elle. Et je suis vraiment content. Bien sûr, évidemment, mes 30 minutes n'étaient pas, pas parfaites, loin de là. Mais euh, c'est le balbutiement d'un nouveau truc. Et les retours que j'ai eus, euh, eus après étaient vraiment cool euh, Parce que c'est ce qu'on me disait. On ne t'attendait pas sur des, sur des sujets comme ça. Donc, euh, donc vraiment, euh, ouais, je suis vraiment content je suis vraiment content, et on recommence le mercredi prochain, le 25 mai, et j'invite mon pote Avril, je vous en ai déjà parlé plein de fois d'Avril, c'est un humoriste que, que j'aime beaucoup, donc il va venir à Caen, on fait 30-30, lui je pense pas que ce sera du test, euh, mais moi ça me permet en fait, euh, en ayant quelqu'un qui fait 30 minutes, euh, euh, de pouvoir moi euh, un petit peu tester euh, tout ça, juste à, tout ce que j'ai à mettre en place avant, et il euh, y a les micros ouverts, euh, alors putain par contre les micros ouverts, euh... Alors je sais pas si euh, les gens euh, Qui sont concernés écouteront mais Moi j'ai mon pote Fred Avec qui je fais le pauvre cast Qui vient, il se fait ses petites 10 minutes de stand-up euh... Il est de plus en plus fort C'est le, le début Mais euh, vraiment je suis très fier de lui Et il y a des gens, déjà la dernière fois ça m'était arrivé Il y a des gens à Caen qui m'envoient des messages Qui me disent ouais je vais venir machin truc Je vais essayer, puis ils viennent pas euh... Bah du coup en fait Je vais plus prendre d'inscription Maintenant c'est micro ouvert euh... Et je vous le dirai, je suis, voilà, tu viens et tu joues, sinon je te confirme pas, je, te, je ne t'infirme pas quoi que ce soit. Euh... Pour vous dire le, le niveau du gars euh, euh, qui est pas venu là euh, la semaine dernière, je mets l'affiche euh, de Swan et puis de, de moi, le 30-30, donc c'est marqué 30-30, il y a notre affiche, puis en dessous, et plus micro ouvert, inscrivez-vous, euh, venez tester vos propres blagues. Un truc comme ça. Et le gars m'envoie un message, il me fait comment je fais pour m'inscrire à la scène ouverte. Je lui dis, bah, tu me donnes ton nom, et puis je t'inscris. Il me donne son nom, je suis bon, bah, ok, c'est noté. Il fait, ah, bah, super. Et la veille, mardi, j'avais pas eu de nouvelles de lui, donc j'envoie un message, je suis bah, t'es toujours, ok, pour demain. Et là, le mec me dit, ah, mais tu ne m'avais pas donné de date, je ne savais pas que c'était pour demain. Mais on est d'accord qu'à partir du moment où il commente l'affiche d'un événement et où il me demande comment s'inscrire pour la scène ouverte, il est plus ou moins entendu que c'est pour cet événement-là, ou c'est moi qui suis con. Il y a un de nous deux qui est con, je pense. Euh, du coup j'ai même pas répondu je ne veux plus perdre de temps euh, j'ai pas le temps pour les gens qui qui sont flous euh, qui ne réfléchissent pas alors je sais que ça pénalise peut-être les autres vous pouvez toujours venir faire des scènes ouvertes mais euh, par contre je n'accepte plus qu'on me casse les couilles j'ai pas le temps à perdre avec ça euh, mais euh, si vous voulez venir mercredi prochain c'est avec un grand 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 plaisir mmh. aujourd'hui c'est vraiment une journée de ouf c'est une semaine de bâtard, de toute façon. Parce que hier, c'était l'anniversaire de Léonard, du dude Et euh, là, euh, ma femme est en déplacement toute la semaine, donc je suis tout seul, à tout gérer. Et bordel pff. Franchement, si vous êtes euh, parent célibataires, euh, chapeau. Parce que je sais pas comment vous faites. C'est vraiment. Euh, moi, je cours dans tous les sens. Là, j'ai rendez-vous, euh, ma fille, à l'anniversaire d'une copine à elle. Faut que je l'emmène à 13h30. Après, on va à Girafou. Je sais pas si c'est une chaîne nationale ce truc là, vous savez, c'est les... les endroits où les enfants, il y a plein de jeux, ils peuvent fêter leur anniversaire et de 14h à 18h et je me tape euh, Léonard et toute sa petite bande de motherfuckers là. Pour vous donner un niveau des mecs, euh, ils sont tous en train de se laisser pousser les cheveux. Ils ont tous des bandeaux. <rire> des futurs petits, euh... futurs petits headbangers. Putain, il y a un camion qui passe. Jamais personne. Futurs petits headbangers. Euh, ça va être très cool tiens en parlant de ça euh, en ce moment c'est la course parce que je passe énormément de casting, il y en a que j'ai il y en a que j'ai pas euh, mon, mon agent fait un travail vraiment euh, incroyable parce qu'il me met sur plein de casting, par exemple j'ai passé le casting pour jouer dans le, dans le prochain Naka chez Toledano avec euh, Alban Ivanov tout ça, je suis allé jusqu'en callback finalement j'ai pas été pris euh, mais c'était quand même vachement encourageant. De, de, de passer ce genre de... Et là, vous allez vous, allez vous dire, putain, mais c'est un malade. Mais, je vous explique. Mon agent me dit, putain, il y a une série, un docu-fiction sur les Vikings euh, pour Planète Plus. Ils ont vu ton profil, ils veulent absolument euh, que tu passes le casting. Moi, je fais, attends, les Vikings, évidemment, tu vois, c'est chez moi, c'est mes origines profondes. Bien sûr que oui. Je vais passer euh, le casting... Et euh, je le passe, je le passe pour deux rôles, pour euh, Afdan, le fils de Ragnar, le grand Ragnar, hein, roi, des, roi des vikings, et euh, un autre personnage qui s'appelle Guthrum, truc comme ça, un soldat euh, viking. Et, euh, et à la base, en fait, si j'obtenais le rôle de Afdan, le fils de Ragnar, c'était sept jours de tournage, euh, deux en Normandie et 4 en Pologne, et, euh, et Guthrum, c'était deux en Normandie et deux en Pologne. Tant vous dire que j'avais surtout, euh, bah, donc j'ai passé le casting pour les deux, mais le, le rôle de, de Afdan était quand même bien plus intéressant. Et puis euh, donc j'avais donné mes disponibilités à mon agent, enfin c'est lui qui gère tout ça. Et puis il m'appelle, il me fait bon bah c'est bon, t'as été pris pour pour la série sur les Vikings dans le rôle de Guthrum. Donc j'étais un peu déçu, je suis bah c'est cool quand même, tu vois, parce qu'il y a des scènes de baston et tout, ça va être chouette. Et il me fait bah par contre euh, ils ont changé, euh, ils ont changé les dates. Euh, les, les dates de tournage et euh, c'est pas amovible parce que c'est euh, un projet où il y a 80 comédiens il y a énormément de figurants euh, etc etc et il me donne les dates et on y en a une c'est le lundi 20 juin et il faut que je sois à 9h prêt à tourner à côté de Rouen donc, prêt à tourner, ça veut dire habillé, maquillé, euh, machin, truc. Donc, ça veut dire, c'est une convocation à 7h45 du matin, un truc comme ça. Surtout qu'il y a du costume. Et puis, je pense qu'il y a du maquillage aussi, ce que bataille de vikings et tout. Euh, le lundi 20 juin. Sauf <rire> que le dimanche 19 juin, c'est le Hellfest. Et c'est le jour où il y a Korn. Autant vous dire qu'un dimanche 19 juin, au Hellfest, avec Korn, mon groupe préféré avec tous mes potes on a loué un van euh, je serai jamais à 7h45 à rouen prêt à me faire maquiller c'est pas possible du coup je le dis à mon agent il me dit bah je vais voir avec eux si c'est possible de, de changer les dates et, euh, et évidemment euh, c'était pas possible de changer les dates ce que je peux comprendre tu vois, ils vont pas ils vont pas tout changer parce qu'un connard a envie de, de faire le Hellfest, tu vois donc, il y a, y a un moment où en fait, mon agent me dit bah, « En fait, il faut, faut faire un choix. Hein. Où tu fais le, le Hellfest pour voir Korn ou tu participes à la série sur les Vikings ?» Bon, bah, évidemment, j'ai choisi le Hellfest pour voir Korn. <rire> J'imagine que je ne vous surprendrai pas trop si je vous dis ça. Mais euh, peut-être qu'il y en a qui ne comprendront pas. Hein. J'en ai parlé à des potes, pourtant, qui sont métalleux ils me disent « Mais t'es fou !» Mais en vrai, euh, ma place, ça fait trois ans que je l'ai, parce qu'il y a eu les deux reports de Covid. Euh, j'ai travaillé toute l'année il y a eu des moments très durs euh, psychologiquement et euh, m'a bouée de secours euh, je me disais mais non mais, allez vas-y t'inquiète pas, pense à des trucs positifs pense à Clisson, le Hellfest avec tes potes, Corne, tout ça et en vrai de me faire enlever ça à la dernière minute, même pour un projet cool mais et puis euh, surtout alors, au final c'est plus 4 jours de tournage, c'est que 2 jours en Normandie je pars plus en Pologne euh, c'est pas super bien payé non plus donc euh en fait, il fallait, fallait peser le pour et le contre, et quand je réfléchissais à qu'est-ce qui me fera le plus chier, rater le Hellfest avec tous mes potes, ou rater ce projet de série, bah clairement, dans mon esprit, c'était limpide, c'était rater le Hellfest, euh, c'était pas possible. Donc, euh, donc voilà, je sais pas ce que vous, vous, vous en pensez, mais euh, dans la vie, il faut faire des choix, j'aurais bien aimé faire les deux, Peut-être que je le regretterai, mais je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Voilà. Et puis, euh, j'ai toujours vie et vécu comme ça, en fait. Et il faut pas... Euh... Évidemment que les projets professionnels, c'est cool. Mais parfois, euh, des souvenirs et des moments de vie, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Et moi, j'ai privilégié ça. Après, évidemment que si ça avait été... Euh un projet de ouf comme l'île prisonnière où euh, je suis payé une fortune et il y a 18 jours de tournage, évidemment que là je pense que j'aurais renoncé au Hellfest mais voilà euh, parfois on fait des choix euh, on fait des bons choix et puis c'est tout en parlant de, de bons choix et de, et de succès on va probablement être champion avec mon équipe de vétérans les amis ce bourdon me casse les couilles J'en ai plein le cul. J'hésite à le tuer, mais en vrai, je me dis si je le rate, il va m'attaquer. Bon, bref. Et puis là, il y a toutes les voitures qui passent. Ouais, alors on, va on va probablement finir champion, euh, mais c'est dimanche, le match, et moi, je crois que je suis pas là. En même temps, je suis rentré au dernier match, 5 minutes, mais en ce moment, je suis tellement nul. <rire> le coach, on mène 3-2. Il reste, il reste 3 minutes à jouer, et on, domine, on maîtrise le match complètement. Et l'entraîneur, vraiment, il me dit euh, bon, même 3-2, mais tant pis, Harold, tu vas rentrer. Pourquoi tant pis, Harold <rire> Je suis pas aussi nul que ça. Euh, en vrai, si, je suis un peu naze. Voilà. Mais euh, mais c'est marrant. Et moi, j'ai jamais rien gagné euh, sportivement. Et là, bon, même si j'ai été absent toute la saison, je vais probablement être champion de foot euh, vétéran dimanche. Et le ça va se jouer à la dernière journée. On a absolument besoin de gagner. Et on joue contre mon ancien club. Et euh, bon, a priori, pour l'instant, je serais pas là parce que je suis censé être à Paris. Mais si j'annule la nouvelle scène, euh, je serais peut-être là. Et imaginez, imaginez, imaginez un peu. Parce que, ouais, comme je reviens de blessure, je peux pas jouer 90 minutes. Imaginez 2-2 ou je sais pas quoi. Il me fait rentrer à la dernière minute, tu vois, le tout pour le tout parce qu'il faut absolument marquer. Et là, je te mets le but du siècle, genre bicyclette ou je sais pas quoi. Et j'offre le titre au club. Ça serait pas beau, ça? Ah, bien sûr que ce serait magnifique Bien sûr que ce serait magnifique ah, Ça viendrait ponctuer cette semaine de ouf Demain je retourne à Paris De toute façon je fais que des allers-retours à Paris Parce que je passe un casting pour une pub sur la banane ah, Je sais allez-y Foutez-vous de ma gueule euh, Mais bon il faut bien que je paye mes factures euh, Une pub sur la banane Et euh, je regardais les, les personnages Pour lesquels ils il m'ont casté Je dois jouer Gilbert Un mec de plus de 40 ans ai 38 tu vois D'ailleurs, c'est bientôt mon anniv, hein. j'aurai 39 le 2 juin. Je dis ça au cas où vous voulez m'envoyer des cadeaux. Euh, D'ailleurs, en parlant de, de cadeaux et de ma petite communauté de maboules, je fais un grand coucou à Guillaume et Émilie, euh, les maboules de Toulouse que j'ai rencontrés samedi soir. C'était très chouette, les amis, de vous avoir au premier rang, de vous voir rigoler, de vous voir rigoler. Guillaume, gros Headbangers, les amis. C'est là où je vois que c'est ça. un bon maboule, métalleux, tatouage partout. Euh, c'était chouette putain Toulouse euh... alors euh, j'ai fait... <rire> joué en même temps que Marianne James, elle jouait dans la grande salle à côté de moi, pendant que je jouais je l on l'entendait chanter ah c'était marrant, Toulouse très cool mais pareil, cette salle là moi je l'ai faite complète, de toute façon j'ai fait quasiment fait que des complets toute l'année, et là je vois enfin, il y avait une moitié de salle euh, et je pense que les ah, bon, en même temps il y avait beaucoup d'événements de... à Toulouse ce week-end -là, là le téléphérique euh... Festival de l'espace ou je sais pas quoi, mais il n'empêche que c'était quand même une une super soirée. Donc merci à tous, à toutes et à tous d'être venus. Et, et lundi j'ai fait encore une nouvelle captation pour le magazine. Voici. Alors c'est voici, c'est People, ouais. Mais en même temps, euh, ouais, ils aiment beaucoup ce que ils aiment beaucoup ce que je fais et ça me fait une petite mise en avant. Par contre, alors autant le set. Il s'est très bien passé en live, c'était vraiment cool, je pense que la vidéo, elle va, elle va vraiment bien rendre. Mais il euh, y avait un jeu... Et en fait, il y avait un jeu avant, un jeu filmé en euh, réseaux sociaux, mais euh, j'étais pas du tout à l'aise. Je vous explique pourquoi. En fait, par mail, ils me disent, bon bah voilà, on va faire un, un espèce de faux Tinder, euh, on va te donner des noms euh, euh, de personnes et euh, tu matches ou tu swipes. Déjà, il a fallu que je comprenne ce que c'était que Tinder, ce que je connaissais pas. Et en fait, dans la liste qu'il m'avait donnée, il avait donné, y avait que des femmes, et les adjectifs, c'était genre euh, Brigitte Bardot, vieille, euh, euh, Brigitte Macron, René Zellweger, après chirurgie, Nicole Kidman, bien botoxée, des trucs comme ça. Euh... Et euh, l'idée, euh, clairement, c'était de, de faire des vannes sur le physique des, des meufs. Quoi. Et du coup, j'ai bah, refusé. J'ai refusé parce que j'étais pas à l'aise avec ça. Euh, je trouve pas ça drôle. Puis Brigitte Macron, c'est vraiment le, le sujet euh, éculé euh, vu et revu. Euh, du coup, je leur ai dit bah moi, euh, je préfère le faire avec uniquement des mecs. C'est plus marrant. Et en vrai, euh, je pense que c'était pas terrible. Mais parce que je pense que leur jeu à la base euh, était pas terrible. Euh, donc ça, c'était nul. Et puis euh, l'interview que j'ai fait après, euh, oh là, là, je sais pas acheté. J'étais pas bien euh, posé des questions, j'avais aucune réponse, j'étais en mode premier degré. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, euh, bon, on verra, on verra ce que ça donne. Euh, ce qu'il faut retenir, les amis, euh, c'est que ça a été une semaine euh, bien cool, quand même. Il y a eu beaucoup de trucs, il y en aura d'autres. Euh, ça fait 21 minutes qu'on se parle. Il faut que j'aille préparer mon fils pour son anniv. Je vous souhaite à tous une excellente, mais vraiment une excellente semaine. Euh, J'espère qu'on se croisera ou à Paris si euh, j'y joue ou El Camino. El Camino, je sais que vous êtes toujours nombreux. Euh, paix et félicité. C'est parce que j'ai vu Demolition Man il n'y a pas longtemps. Et au lieu de se dire au revoir, ils se disent Paix et félicité. Allez, ciao les maboules à plus tard.